0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Leef je hartsverlangen podcast. Vandaag het allereerste interview van deze podcast. En ik ben er heel erg enthousiast over. Ik ga in gesprek met Britta Waagter. Het is een onwijs mooi gesprek geworden. En Britta vertelt over haar pad. Hoe ze haar eigen purpose heeft gevonden. Hoe ze heeft leren luisteren naar haar hart. Hoe ze de moed heeft gevonden om haar hart te volgen. Ze geeft zoveel mooie tips en zoveel wijsheid die eigenlijk in haar woorden zit... waar je als luisteraar heel veel mee kan. Als jij op een punt staat in je leven waarvan je denkt... ik voel aan alles dat ik iets anders mag gaan doen. Ik voel aan alles dat ik mijn leven niet leef vanuit wie ik ben. Luister dan alsjeblieft naar deze podcast, want je gaat er zoveel uithalen. Oké, okay, ik ga niet te veel verklappen... Ga gewoon er voor goed voor zitten. Ga lekker luisteren. En ik wens je heel veel plezier. Lieve Britta, super fijn dat je te gast wilt zijn voor de Leef je Harts Verlangen podcast. Um, ja, sommige luisteraars kennen jou al. Want jij verzorgt als cacao een prachtige cacao-ceremonie in de workshops die ik geef. En dat is zo'n waardevolle toevoeging. Ik. Ik denk dat we daarin samen een heel erg mooie combinatie hebben gevonden om mensen in verbinding te brengen met hun hart en ze de moed te geven om hun hart te gaan volgen. Maar voor de mensen die jou nog niet kennen en niet weten wat cacao-alchemist betekent, kun je kort vertellen wat jij doet in het dagelijks leven als cacao-alchemist?
1: Ja, tuurlijk. En ook eerst even, het is zo fijn om hier te zijn... En ik vind het zo ontzettend mooi dat je deze podcast uh, bent gestart. Ik vind het gewoon zo belangrijk dat echt meer mensen nog hun hart verlangen gewoon leven. En daar ook echt uh, acties voor kunnen ondernemen. Daarom. Heel blij om vandaag hier bij jou te zijn. Um, ja, maar graag, ik, uh, ja, ik werk, of ik, ik noem mezelf een cacao alchemist. <laughs> en die naam kwam echt letterlijk in een droom uh, naar me toe. <laughs> en het, ik werk uiteindelijk met de transformerende kracht van cacao... maar ook de transformerende kracht van het hart. Omdat cacao is een natuurlijke hartopener. Het is een sacred uh, medicine die al sinds duizenden van jaren van de Maya's en de Aztecs uh, ja, wordt vereerd. En ik creëer uiteindelijk een ruimte... waar mensen door de kracht van cacao ook hun hart kunnen openen. En ook vooral wat je zei, die moed kunnen vinden... en het, die clarity en het bewustzijn kunnen vinden... om ook echt stappen te ondernemen. Maar ook vooral echt in verbinding te komen met het leven in jouw hart. Je hart echt volledig te voelen en ook... De stem, de fluisterende stem van je hart uiteindelijk te horen. Omdat in ons dagelijkse leven, in de maatschappij waar we wonen, leven. Eh, gewoon vaak de stem van, het, van ons hoofd, van ons mind echt heel eh, ja, lawaierig is. En heel loud is. En ja. daar vooral die sacred space te openen voor mensen. Om dan daar ook echt van, daar, van deze punt ook echt ja, stappen te kunnen zetten. Om hun leven echt van daaruit te kunnen creëren. Nou,
0: prachtig. Wat een prachtige ja. introductie ook van wat je doet en hoe je dit uitlegt. Um, ja, we gaan er straks in, in dit gesprek gaan we hier echt nog op, uh, op terugkomen ook. Maar ik vind dat je al zulke mooie dingen zegt, zoals inderdaad die fluistering van het hart. Want dat is het echt. Het hart fluistert en... Ja, de maatschappij uh, overschreeuwt op dit moment. Um, maar goed, voordat we... Voordat, want wij kunnen daar samen denk ik uren over praten. <laughs> <Yes>. <laughs> maar ik wil eigenlijk heel graag terug in de tijd met je... En met de luisteraars om jouw verhaal te ontrafelen en te ontdekken hoe jij bent gekomen waar je nu bent. Mm -hmm. En hoe jij jouw purpose of hartsverlangen hebt gevonden. En wat je daarin tegen bent gekomen of misschien zelfs nog steeds tegenkomt. Mm -hmm. En daarmee wil ik uh, beginnen met een, een zin die op jouw website staat. Die vond ik heel mooi. Er staat, this was the start of a journey deeper than I could have ever imagined. Hmm. Kun je ons meenemen naar wie jij was en wat jouw situatie was voordat deze reis begon? Dus voordat jij een oproep in jezelf kreeg dat het letterlijk en figuurlijk tijd was om een diepe reis te maken.
1: Hmm. Zo mooi. Ik heb echt helemaal kippenvel <laughs> om even naar jou te luisteren en jouw woorden. Echt zo mooi. Um, ja, ik, ik neem jullie heel graag mee. Um, het is echt net... Ja, net vijf jaar geleden. Het was eigenlijk de kerst december 2015. En ik heb net jaar... Ik woonde toen in Hamburg. De luisteraars horen dat ik niet Nederlands ben. Ik ben Duits. <laughs> maar ik woonde toen nog in, in Hamburg, Hamburg. En ik heb zeven jaar in de consumer product industry gewerkt. In marketing, um, key account management. Best veel uren gedraaid. Uh, ja, best veel gereisd voor werk. Ook een hele hoop geld verdiend. En ik zat daar echt aan een punt van mijn leven, net voor cares, waar echt alles samen kwam. En ik, ik heb die jaren daarvoor, die twee jaar daarvoor echt best veel wake-up calls ontvangen. Maar eigenlijk alle een beetje gewoon overhoord. En het is echt grappig, omdat ik heel vaak, ik had echt wake-up calls. Bijvoorbeeld had ik uh, twee rughurnia's uh, in, in mijn onderrug en moest daarvoor ook in, in, in een rehab center en... Dat waren zo eerste momenten van, het is eigenlijk te veel. En heel vaak spreekt ook ons lichaam met ons... als we niet naar ons haat luisteren, naar ons, naar ons ziel luisteren. Dat we ne, heel harde migraine hebben of uh, ja, rugpijn of darmklachten. Dat is vaak ook al, echt al een roep. Maar het was dan echt. daar had ik heel vaak ook al momenten van, wat doe ik hier eigenlijk? Maar het, ik ben altijd weer teruggegaan naar die zekerheid van... oh, it's all not so bad... En waarom doe je zo moeilijk? Het is toch eigenlijk alles super leuk. En dan was het weer goed voor twee, drie maanden. En dan kwam weer iets. Waarom denk je dat je steeds terugging? Omdat het voor mij op die... Het was echt heel vaak een gevoel van, oh, dit veel safe. Gewoon dat voelt, oh, we gaan even weer naar de comfort zone. Hier hoef ik niks te veranderen. En eigenlijk is het toch, ja, ik verdien toch goed geld. En ik ben goed op mijn pad. En ik leuke vrienden en eigenlijk een leuk appartement in Hamburg. Ik had een beetje qua hoofd had ik alles wat ik dacht wat ik moet hebben. Zo'n beetje perfecte baan, goed leven, weet je, gewoon leuke feestjes. Het was alles gewoon eigenlijk leuk. Maar iets in mij voelde altijd een beetje leeg. En ook qua werk. Het was eigenlijk te veel en het was niet wat me helemaal gelukkig maakte. Maar ik ging altijd weer naar die comfortzone. En ook denk ik heel vaak um, ja, teruggehouden door toen nog niet zo bewustere, bewuste belemmeringen of limiting beliefs. Die had ik toen nog niet helemaal door. <lacht> maar nu terugkijkend wel. Dat ik gewoon bang was om um, wat gaan mijn vrienden denken. Of ik kan nog nu mijn baan niet uh, opzeggen. Mijn baas heeft het voor, voor mij gedaan. <lacht> zo Deze gedachten waren daar ook. Um, maar, bij, maar bij mij moest echt best veel gebeuren. Uiteindelijk was het dan eigenlijk december 20, 2015. Ik kwam net terug van een holiday in Myanmar. En mijn moeder was net gediagnosticeerd met kanker. Um, en een zus van een vriendin van mij een, een jaar daarvoor met een uh, brain tumor. En uh, ik had die twee rugheurnia's. Ik dacht nog dat ik zwanger was van een holiday flirt. En ik kreeg nog een nieuw contract van baan. En ik dacht echt, wat doe ik hier eigenlijk? Echt voorkeurs kwam echt alles samen. En ik, het was echt, er was geen weg meer daaromheen. Ik moest het gewoon, ik moest het echt aankijken. Het was echt het leven dat me vroeg van, Britta, what do you want? En ook echt, echt dan over die angst heen. En echt een beslissing voor mezelf pakken. En dat heb ik dan uiteindelijk ook gedaan, ja.
0: Ja. ja, dus als ik het zo hoor, dan is voor jou het keerpunt geweest... waardoor je besloot, het moet nu anders. Eigenlijk gewoon zo'n grote samenkomst van allerlei signalen.
1: Ja.
0: Um, terwijl je die signalen al eerder had gehad. Maar toen was blijkbaar ook de, ja, de nood nog niet hoog genoeg ja. om echt te stoppen. En nu ja. kon je er inderdaad gewoon niet meer omheen.
1: Ja, exactly. En ik... ik... Ik zie dat ook heel vaak bij andere mensen, maar ook bij mezelf. Soms moet de pijn zo groot worden dat we dan echt uh, beseffen... I have a choice. En ik, ga, like, ik kan iets anders beslissen. Yeah. En dan, dan is het ook op een moment mogelijk om die actie te ondernemen. Yeah. Maar soms draaien we gewoon nog een rondje en dat is fijn. Ik ga ook niet terug en zeg... oh mijn god, had ik het nu eerder besloten? Nee, het was precies dat wat ik nodig heb gehad. Maar het leven gaat je altijd weer dezelfde... of op misschien ook op een beetje andere manier... Like eigenlijk lectures geven van... oké, okay, now are you ready now? Kijk maar. Of nu, weet je. En het is ook fijn om dan te beslissen... oké, okay, ik ben er nog niet klaar voor. En dan ga je weer terug naar je comfortzone. Maar het was echt een punt van... oké, okay, Britta nu moet je echt verantwoording overnemen voor wat je wilt. Hoe bang het mij ook heeft gemaakt toen. En ook als ik daarover nadenk, ook terugkijkend gewoon van... wat me echt, denk ik, die de like kick in de bad heeft gegeven van... als ik terugkom naar de essentie van het leven... en door ook met, me, wat mijn moeder, met wat met mijn moeder gebeurde en met mijn vriendin... het was echt zo van... Ons leven hier op deze aarde heeft gewoon een einde. In deze lichaam. En het was echt als we heel vaak. Als we geconfronteerd worden met. Echt zo. Ja. Like those, ja waar dingen gebeuren. Waar mensen misschien om ons heen uh, overleden. Of waar echt een groot ongeluk gebeurt. Dan op een moment zijn we klaar. Oké. Okay, so what am I doing? Nee? En dat, dat moet op een man, moest op een manier ook voor mij gebeuren. Dat het echt zo was van. Oké. Okay, What is it actually really about here? Ja, voor mij. Ja. Prachtig. Nou, ik zit nu zelf met uh, kippenvel.
0: <laughs> Door de woorden die jij uitspreekt. En ik denk dat, nou, in deze paar minuten zit al zoveel wijsheid die je hebt gedeeld. Um, ik weet 100% zeker dat luisteraars hier al heel veel mee kunnen, uh, die zelf op zo'n punt zitten. Hè, dat je ja. voelt. Het klopt niet meer. Ik, ik, ik moet eigenlijk hiermee stoppen. Ik moet ja. voor mezelf gaan kiezen. Uh, nou ja, laat de woorden die Britta zojuist heeft uitgesproken... laat het een inspiratie zijn om de stap te zetten.
1: Ja.
0: Um, waar ik ook heel erg benieuwd naar ben is... welke angsten of belemmerende overtuigingen ben jij zelf tegengekomen...
1: Ja, omdat voor mij was dan echt de keuze eerst... omdat de, sommige luisteraars weten dat niet... maar ik ben dan uiteindelijk drie maanden later op wereldreis gegaan. En dat was echt wat ik in mijn hart voelde... wat ik al langer voelde dat ik dat wil doen. Um, en um, ik, ik zat daar op een moment dat ik dacht... oh mijn god, ik kan nog nu niet um, ja, mijn baan opzetten... wat ik al eerder zei. Ik voelde echt heel veel verantwoordingsgevoel voor anderen... voor mijn ouders... Voor, weet je, ik kan nog nu niet mijn, mijn carrière uh, op ijs leggen. En dat is toch niet goed voor mijn uh, cv. En ja, dus deze dingen
0: de angst voor de mening van anderen. Yes. Ja,
1: precies. Wat, wat gaan andere mensen van me denken? Um, ja, ook ja, daarover beoordeeld te worden. Um, maar ook disappointing others. Gewoon teleurstellen. Um, en ook eigenlijk dat ik altijd... Een, op een manier een idee heb gehad hoe mijn leven eruit moet zien. En ik was toen 31. Ja, en, en daar ook dan echt gewoon te beseffen... oké, okay, uh, jij hebt echt een keuze om het zelf te creëren. Maar het was vooral wat met... De, ja, en ook angst eigenlijk. Wat, wat gaat er gebeuren? <lacht> het is natuurlijk ook echt uh, een beweging in To The Unknown. Hè? Ook als je op zo'n wereldreis gaat... Wat ja. doe ik daarna voor een baan? Hoe verdien ik mijn geld? Um, ja, voor wordt ja. onbekend inderdaad. Yes. Ja, ja precies. In de veiligheid zitten, in de comfortzone zitten. Yes. We weten wat er op ons afkomt. Ja. ja, precies. En het is natuurlijk ook zo dat ik daar... Het is niet zo dat ik geen angst heb gehad. Maar op een bepaald moment was die angst, die was er. En dat was ook helemaal oké. Okay. Maar ik, ik heb de angst me niet terug laten houden. Yeah. En, en wat dan eigenlijk zo mooi is geweest, dat, omdat angst maakt ons heel vaak gewoon nam, dat we niet meer kunnen reageren. En dat is ook wat nu op het moment heel vaak gebeurt, omdat nou, we zijn omringd eigenlijk van angst in deze, in deze tijden. En dan kunnen we geen angst, eh, ja, actie meer ondernemen. Maar als je die angst gewoon even kunt zien: van oké, okay, so, yeah, wat what is the worst thing that could happen? Ja. En daar even over na kunt denken. En dan, en dan oké, okay, het is eigenlijk helemaal niet zo erg. <lacht> waarom, waarom doe je het niet? En ja. dan, als je dan een eerste stap zet, dan voel je, oké, okay, iets gaat al bewegen. <lacht> Omdat jij in actie komt. En dat, dat mocht ik ook echt ervaren. En dan, eh, ja, daardoor zijn ook echt die belemmende overtuigingen gewoon stiller geworden. Ze zijn er nog steeds. Hè? It's not... Ze zijn niet helemaal weg. Maar het is niet meer zo luid.
0: Ja, ik... Ik vind dat heel mooi ook wat je zegt. Want ik denk ook, um, dit heb ik ooit iemand horen zeggen. Ik durf niet meer te herhalen wie dit was. Maar iemand zei ooit, als je op de weg van je purpose zit... dan doen alle risico's doen er niet meer toe. Die vervakt vanzelf. Yes. En yes. dat is wanneer je weet dat je op jouw weg zit. Omdat ineens alle angsten en overtuigingen die je daarvoor had... Ineens durf je die te overwinnen ja. en ineens is het allemaal niet meer zo erg en durf je die risico's te nemen. En vaak ook dat je dan een bepaalde synchroniteit gaat opmerken. <laughs> dus dat hetgeen waar je bang voor bent, dat dat al door ja, het universum, laten we het zo ja. noemen, dat dat weggenomen wordt, dat dat ja. opgelost wordt. Een ja. Soort dus van um, bijna beloning voor de moed die je toont.
1: Exactly, omdat uiteindelijk, en ik zeg dat ook heel vaak in ceremonies en ook het werk wat ik nu doe of de space die ik open, van, um, om echt ons, naar ons hart te luisteren en die pad echt ook ja, te bewandelen. Het vraagt gewoon die courage of the heart. Het vraagt echt het moed en het, heet, het betekent niet dat als je naar je hart luistert, dat het de comforting gemakkelijke pad is waar alles voor je uitgelegd wordt maar het is vaak ook een pad waar je denkt oh mijn god ben ik er klaar voor oh my god dat that is veel te groot <laughs> waarom waarom ik <laughs> maar uiteindelijk ja yeah, it is not the, the most easiest maar het is wel de pad that is worth it Echt, zo worth it. En wat je net zei, als je dan in, in stap zet... en je, gaat, je, je geeft echt het universum een teken van... I am ready. Like, you know, I am ready to take action. Dan komt het op zoveel manieren naar jou terug. En dat heb ik altijd weer mogen ervaren op, op, op de reis. Ja. Kun je je daar nog een voorbeeld van herinneren? Waarbij je toen dacht, ah
0: ja, dit is zo'n bevestiging... Van, dat, ik, dat ik op het juiste pad zit.
1: Ja, het was eigenlijk dat ik... Uh, deze reis helemaal begon met... oké, okay, ik ga zes maanden weg en dan kom ik weer terug. Ook okay, heb appartementen onderverhuurd Ik was uiteindelijk twee en half jaar weg. Ik was wel een tijdje, twee, drie maanden thuis. Maar ik was echt veel langer weg. En eigenlijk echt van het bijna eerste moment... als ik nu ook terugkijk... alles, iedere persoon die ik mocht ontmoeten... van het vliegveld, van de assistenten in het, in het vliegtuig... Iedereen was, was er om mij te helpen en vooral de mensen in de eerste maanden hebben echt zulke de deuren geopend in echt synchronicities, mensen die ik heb leren kennen op een wandeling naar een uh, vulkaan of zo en dan op een moment worden we vrienden en gaan samen reizen en die openen open weer een andere deur of... Ik had bijvoorbeeld ook nooit, was ik van plan om een yoga teacher training te doen. En ik ontmoet iemand random op Bali in een hostel en die spreekt over India. Ik wilde nooit naar India en vier weken later zit ik in India. Maar ik heb echt gewoon ook mezelf toegestaan om ja te zeggen naar die dingen die ik gewoon goed voelden. Het was echt, ze vertelde van die teacher training, ik dacht, dat moet ik doen. En ik heb echt een dag later gewoon geboekt. Ja. En dat is ook de beslissingen ja. vanuit het hart, hè? Yes. Ja. Daar, daar is niet, dat is echt ook zo mooi om dat altijd weer te ervaren, omdat als, als je hart met je praat, dan is er geen but what if. En misschien daar zijn die argumenten niet. It just is. Ja. Het is gewoon ja. Zo, yeah. dat, zo voelt het. Yeah. Ja, ja. En daar is zoveel gebeurd in het... ja, ongelooflijk Wat ik er van mensen heb ontmoet... en ook... ja, I don't know, dat dan bijvoorbeeld een bus niet rijdt... maar dan ben je eerst gewoon helemaal... heb je bang... of gewoon boos dat hij niet rijdt. Ja, En dan komt een andere bus... en dan ga je daar mensen ontmoeten die je hele leven veranderen. En dan denk je... Oh, this is how it happened, right? Like, dus daarom moest je wachten. En... En ook eigenlijk ja, een paar dagen geleden deelde ook een vriendin een, een zin met mij. Omdat hoewel ik die, ja, dat mijn pad echt ben gaan lopen vijf jaar geleden, eh, gaat het nog steeds verder. En ik zit weer op een heel groot wisselpunt in mijn leven. En ze zei Britta, eh, je kunt het leven alleen, maar te, alleen terugblikkend begrijpen. Maar je moet het wel naar voren lopen. Ja. En dat voelt, dat voelt zo, dat, dat klopt zo erg. En als we kunnen vertrouwen dat iedere stap wel de juiste is, ook als het soms misschien niet zo prettige ervaringen zijn, eh, dan is het ook dat wat we precies nodig hadden om op ons hartpad en het pad van het hart gewoon stappen te kunnen zetten.
0: Ja, prachtig. En,
1: ja, ja. en dat mocht ik echt zo, op zoveel diepe manieren ervaren en beleven. En ja, ja. Echt prachtig. Wat, um, ja, je bent uiteindelijk... Ben dus 2,5 jaar ben je op reis
0: geweest. Nu weet ik dat de vraag... hoe was dat onmogelijk is om te beantwoorden... als je 2,5 jaar hebt gereisd. Want ja. er gebeurt zoveel. Maar ik ben heel benieuwd... hoe jij veranderd bent door deze reis.
1: Oh ja, dat is echt... Ja, wij kennen elkaar dan natuurlijk ook net pas na de reis. Right? Aan een half jaar nu. En, um, ja, ik was echt een ander mens. Ik... Ik zat, uh, uh, ik denk, vooral wat de grootste verschil heeft gemaakt, dat ik heb, ik heb begrepen dat ik echt de creator ben van mijn leven. En ik zat een heel lang tijd in mijn leven echt in de victim mode. Uh, echt in het slachtoffer. Ik voelde me heel vaak gewoon bedro, ja, like, you know, left alone uh, bij mensen of het leven of het universum. En ik, ja, ik. Ik wou, ik, en ik hield me echt heel klein en ik zat ook in een veel negatievere energie. En door daar echt uit te kunnen stappen en me te openen voor mezelf vooral en voor mijn eigen inner life, dat heeft zoveel veranderd. En dat is ook vooral gebeurd door... Ervaringen die ik mocht maken op plekken waar ik me weinig voelde. Ergens in de wereld. Waar ik op een moment dan een, bijvoorbeeld een ecstatic dance heb gedaan. Of een eye-gazing. Of dingen die, die me ook weer uit mijn comfortzone hebben gehaald. En daardoor me dichter naar mezelf hebben toegebracht. Maar uiteindelijk in een ruimte, in een veld... wat wat echt veilig voelde en waar ik me gezien voelde voor wie ik was... met al mijn pijn en met al mijn stories en met al mijn trauma's. En daar ook echt in die liefde te vinden en ook voor jezelf lief te zijn. En daar, daar ben ik zo ontzettend dankbaar voor... omdat echt mensen die ik bijna niet kende me zo hebben gezien voor wie ik ben. En daar zo'n onverwaardelijke liefde was op een manier um, die ik daarvoor... Misschien nooit zo me voor kan openen of zo. En dat heeft echt veranderd. En mezelf veranderd vooral omdat ik in een dieper contact ben gekomen met mezelf. Ja, mooi. Um, en dat betekent nog steeds niet... En dat zeg ik ook iedere ceremonie en iedere keer dat ik er altijd ben. Het is nu vijf jaar later en het, het blijft een pad die je bewandelt. En het, daar blijven ook nog belemmende gedachten te zijn en dingen die je tegenhouden of dingen die je niet goed doet of waar ik ook weer even in het slachtoffer val. Maar het is alles een beetje zachter geworden en vooral is er bewustzijn in gekomen. Um, ja,
0: Prachtig. Wat zou je, zou je kunnen zeggen dat dan de belangrijkste les die je hebt meegenomen van de reis is om verantwoordelijkheid over je eigen leven te pakken?
1: Yes, ja, yeah, definitely. En ook to really understand that I have a choice. Yeah. Dat wij echt ons waarheid creëren. En dat is één ding, maar ook echt... Ik heb echt geleerd van taking a leap of faith. Echt van die, oké, okay, so, Ja, doing it. En dat, ja, take, taking action, walking the path. En dat onder andere ook, ja.
0: En wat is er? Um, want je bent uiteindelijk ben je weer teruggekeerd naar Europa. Mm -hmm. Wat gebeurde er toen je terugkwam? Want jij was veranderd. Ja. Zoals ik dat zelf herken van als je terugkomt van een lange reis, er is in jezelf is er zoveel gebeurd en zoveel veranderd en dan kom je terug in je oude omgeving, waar eigenlijk alles nog steeds hetzelfde is en heeft <lacht> ook gestaan. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, dat is echt een heel goede vraag omdat ik ben ik was anderhalf jaar op reis. En dan ben ik teruggekomen, ook voor mijn, voor mijn ouders. En voor bepaalde dingen waar ik dacht, oké, okay, like, I'm ready. Maar ik kwam echt terug. En ik ben zo hard teruggevallen in die oude uh, patronen. heel uh, herkenbaar, inderdaad. Echt, yeah. echt. Heel hard. Yeah. En ook dan echt ook met... Dat ik nog teleurgesteld was van een man. En ik nog weer, ik had nog een hernia, eh, weer een andere hernia. En ik moest nog een operatie hebben. En mijn ouders moesten verhuizen. En ik zat echt van flying super high. En ik dacht, ik ben er ready voor. Like, bring it on. En ik kom naar huis. En het was, ja, het was echt weer even een um, klap in het gezicht. En ik heb dan uiteindelijk toch ook weer besloten om te gaan. Ik was dan weer negen maanden weg. Hmm. Ook echt open einde eigenlijk. En, um, en daar is het dan daar is het echt omgedraaid. En daar heb ik dan um, voor een vaste plek gekozen. En heb daar echt ook mijn community uh, opgebouwd. En ben daar dan ook begonnen bijvoorbeeld bepaalde dingen die ik nu doe ook al te doen. Niet per se ceremonies, maar workshops. En uh, ja, gewoon ja, space ook voor andere mensen te openen. En ben dan nog geëindigd in een meditatie -retreat. En dat heeft voor mij echt een heel grote verschil gemaakt. Omdat daarvoor zat ik heel veel in de identificatie van mijn persoonlijkheid. dat Ik, ik snapte heel goed, oké, okay, dat is Britta en dat is haar traumas, dat is haar verhaal. Dat zijn haar limiting beliefs. En ik, maar ik draaide me nog een beetje omheen. En dan kwam ik toen naar Mexico. En dan kwam ik daar naar een plek waar ik vooral veel werkte met uh, stilte. En ook with the awakening of the heart. En daar was echt de eerste zin van... Oké, okay, fijn Britten dat je weet wie je bent. Maar nu laat je dat ook alles gaan. <laughs> en je komt echt naar je essentie. Ja. En daar heb ik echt de wortels uh, ontvangen. Omdat het ook, om dat dan ook mee te nemen naar ja, waar, ik, waar ik vandaan kwam. Ja. Die, die, ja, dus anker eigenlijk. Die had ik nodig, ja.
0: Prachtig. Dus, dus eigenlijk um, had je een, een, een prachtige verandering doorgemaakt tijdens je eerste reis. Kwam je terug in Nederland? Of in, nee, je bent in Duitsland, denk ik? Ik was even in Duitsland. Ja, ja. Ik ben teruggegaan naar Duitsland. En daar kwam je in zo'n shock weer terecht. In <laughs> ja. ieder helemaal meegezogen. In, um, ja, in de oude situatie. Yeah. Maar ik vind het heel knap. Dat je dan toch weer die beslissing hebt gemaakt. Om weer opnieuw weg te gaan. En te denken. Oh nee wacht. Ik gaat <laughs> de verkeerde kant op. Dit wil ik niet. Ik yeah. moet weer weg. Ik moet weer op reis. Of ik mag nog meer in mezelf gaan verdiepen.
1: Ja. Yeah. Ja ook echt super dankbaar. En ik ben daar ook weer door. Natuurlijk belemmende gedachten gegaan. Van oh ga ik nu weer weg. Am I running from something. Weet je van. Daar, daar heb je natuurlijk ook weer dat je die, die oordeel uh, ontvangt. Of tenminste, zo voelt het.
0: Ja.
1: Um, en ook over jezelf. Maar zo dankbaar dat ik dat heb gedaan. Ja. ja, zeker.
0: Wat ik hier ook heel erg in herken, dat vind ik eigenlijk heel erg uh, mooi. Om zo naar je verhaal te luisteren. Als narratiefcoach werk ik heel erg met de reis van de held. En dat betekent, ja. alle Allemaal... <laughs> een uh, bepaald pad hebben wat we bewandelen. Allemaal verschillende fases ja. hebben die we bewandelen. En je ziet dit ook eigenlijk als je naar films gaat kijken... zie je dat in alle films zie je dat... Ja. En dit is bij jou exact hetzelfde gebeurd. Dat het lijkt alsof je hè, de, de victory hebt gehad. Maar ja. is toch nog een tegenslag. Waardoor je opnieuw jezelf moet overwinnen. En als je dat dan doet. Dan kom je echt bij nou ja, de holy grail. Om het maar zo te noemen. Maar dat vind ik heel mooi. Om dat patroon ook nu hier in jouw verhaal terug te doen.
1: <lacht> ja, het was, ja precies. Ik, ik ben die ook tegengekomen. En dat is zo herkenbaar. Ja. ja. Ja, de reis van de held, inderdaad.
0: Nou, je, je leven is uh, veelwaardig.
1: Ja, exactly. <laughs> One day. <Ja. laughs> Misschien, who knows. <laughs> okay,
0: en, um, je bent uiteindelijk, ben je met cacao, ben je in aanraking gekomen. Ja. Uh, hoe is cacao op jouw pad gekomen?
1: Ja, dat is ook altijd um, terugblikkend, denk ik soms, of voelt het een beetje, dat... Moeder cacao, omdat cacao wordt gezien als een plantmedicijnen met een spirit. En, en ja, Motherly Spirit, Mother Cacao, dat zij me eigenlijk al heeft geroepen toen ik op mijn reis ging. Zo voelt het een beetje. En...
0: en hoe bedoel je dat? Kun je dat wat meer uitleggen? Hoe dat, hoe dat dan voelt als zij jou roept?
1: Ja, het was meer. Ik, ik stond er natuurlijk nog niet in contact met de spirit op zich. Maar als ik terugkijk, het was een beetje van. Ik moest ja, mijn pad even verlaten om haar te vinden... op een manier. en Daarom voelt het een beetje dat die stappen... die ik toen heb gezet naar het buitenland... al stappen naar haar toe waren. Ik kan het niet helemaal uitleggen... in woorden, maar het voelt echt alsof... dat al eerder begon, die reis... naar haar toe. Maar uiteindelijk... heb ik uh, cacao... als een sacred plant ontmoet... pas in Brazilië. Waar een meisje... Ik zat er langer in een hostel... in een empowerment hostel... waar ik ook workshops heb gegeven en... Dat zat een heel inspirerend meisje die heel veel met permaculture deed. En zij heeft eigenlijk de eerste keer cacao mij ook geïntroduceerd als iets sacred. En we hebben daar dan gewoon als groep een beetje cacao ceremonies gedaan. Maar eigenlijk ook geen flauw idee van hoe het moet of niet. En gewoon intuïtief wat super fijn was. En ook echt een zaadje heeft geplant, omdat ook nog steeds wat ik doe, doe ik heel vanuit mezelf en vanuit mijn hart en intuïtief. En uh, dat, is, dat komt ook nog steeds in, in wat ik doe terug. Um, maar daar voelde ik al een heel diepe ja, gewoon aantrekkingskracht door cacao. En dan ben ik dan naar Brazilië, ben ik in Mexico geëindigd. En daar zie je letterlijk cacao overal om je heen. Dus ze hebben ook echt van die cacao, like cacao bars instead of coffee bars. en... Niet altijd als een secret uh, drank, maar gewoon overal is er cacao te hebben. Cacao wordt geroost aan de straat, Lijkt echt fantastisch. Um, en ik heb daar best wel cacao gewoon gedronken, ceremonies bijgewoond, um, ook in die meditatiecenter waar ik zat. Gewoon exilic ik ik dance met cacao. En het, ja, ik was er helemaal intrigued bij. Um, maar eigenlijk ben ik. Pas helemaal met cacao gaan werken toen ik terugkwam. Ik kwam terug naar dan heb ik om in Nederland te gaan wonen en uiteindelijk um, was ik dan terug in Nederland en heb hier een cacao ceremony training meegedaan van een shamanic woman die ik uit Brazilië ken. En daar heb ik een ceremonie dan bijgewoond en uh, in deze ceremonie had ik een gevoel van um, dat heb ik echt nog nooit zo ervaren dat Iemand met me sprak en, en ik voelde een, een longing to go home. Ik voelde echt een roep, Britta, kom naar huis. Wauw. En dat was niet een naar, huis, naar huis naar mijn ouders of naar, haar, ja, naar mijn, mijn heimaat, uh, waar, waar ik vandaan kom. Maar het was echt een roep naar, like, to come back to where I came from. En dat was echt het gevoel van... Teruggaan naar de liefde die ik ben, teruggaan naar mijn eigen huis in mezelf, mijn thuis in mezelf, die liefde in mezelf, die verbinding met mezelf. En dat, dat heeft me zo ontzettend geraakt en daarna ben ik dan um, begonnen met cacao gewoon bijna dagelijks te gaan werken. Voelde meteen die roep dat ik graag cacao ceremonies wil organiseren of die space ervoor wil openen. Maar ik wist ook niet echt helemaal hoe. Ik zat er ook weer heel veel in mijn hoofd. Uh, eigenlijk daarin weer. Omdat ik dacht, ja, hoe ga ik daar dan geld mee verdienen? Je kunt toch, <laughs> dan zit je weer alles een beetje organisatorisch te bedenken. Of, ja, uh, en of dat structuur. we heel vaak naar die hoe schieten.
0: Inderdaad. <laughs> exactly, <laughs> ja.
1: Maar eigenlijk, het was duidelijk wat ik wil doen. En dan, ik, ik zat hier in de White Studio in, in Amsterdam. En ik was hier host. En... Ja, en dan had ik op een moment een, een gesprek met de eigenaresse. En ik zei, ja, ik zou graag een ceremonie willen organiseren voor het team. En dat was dan in augustus, wanneer was het? 2019? Nee, anderhalf jaar geleden of zo. En dan um, heb ik daar de ruimte geopend, echt ook heel intuïtief. En ik voelde echt letterlijk, het was echt een bevestiging. Dat is wat ik moet doen. This is what I have to do. Ik voelde het echt in, in al mijn cellen. Ik zag het in de ogen van de mensen. Ik voelde het in mijn hele lijf. Ik voelde het in mijn hart. En ja, daar, dat ben ik gewoon gaan volgen. En op een moment gingen gewoon die deuren open. Wow. En nu, nu is het gewoon dat wat ik doe. En, en nu is gewoon cacao mijn anker. En dat is niks wat ik me ooit had zouden... Kunnen bedenken of zo. Weet je wat ik bedoel? Het was echt zo van. Ja. Het was zo ver weg. En ook als je me nu vraagt. Ja een jaar geleden. Dat ik nu daar sta waar ik sta. En dat ik daar ook echt mee rond kan komen. En dat ik zoveel mensen mag bereiken. Het is echt zo'n ontzettend groot cadeau. En het ja. ook gewoon echt de bevestiging. Dat het, this is it. Ja, ja prachtig. Dus je bent zo afgegaan eigenlijk. Op, het,
0: op, op je gevoel bij het. Ja vinden van jouw, van jouw weg hè? van jouw, van jouw pad van je purpose ben je heb je, je heel erg laten leiden door gevoel en ben je volgens mij gewoon heb je alle tekenen die je hebt gekregen als een soort broodkruimeltjes heb je dat ja. pad zo gevolgd totdat je bij de pure cacao uitkwam uh, of nou ja ik ja. zeg ik cacao nips heb je gevolgd <laughs> je bij de pure cacao uitkwam ja. maar heel intuïtief eigenlijk hoe je dat hebt uh, hoe je dat hebt gevonden
1: ja, precies. En dan, het is dan ook een beetje gebeurd door het openstellen... en naar, naar ja, het luisteren naar de teken. Of, like, ik had dan ook vaker dat ik dan in meditaties... echt zo de, het gevoel had van... of de knowing van... like, follow what flows. Ja. Ga met... ga met ga, ja, ga, ga mee, mee wat flowt. En dat heb ik ook echt heel, excusez, heel erg ervaren in... Um, afgelopen jaar dat toen dan corona kwam en ik begon dan ook weer heel erg in mijn hoofd te schieten van hoe ga ik nu overleven? Wat ga ik nu doen? Ik, ik werkte daarnaast ook nog in de horeca. Het is niet zo dat ik echt van nul op, op honderd uh, naar naar honderd gewoon helemaal daar, daarmee ga, ging overleven of een business heb opgebouwd, maar ja, op een moment viel ook deze inkomen in. En ik was echt, ik moet iets gaan creëren. Uh, ik moet geld verdienen. Maar dat het dat, flowde niet. Ik begon dan iets online en online cursus te bedenken. Maar het didn't work. En dan dacht ik, oké, okay, waarom doe je niet online ceremonies? Nee, dat, dat doe je graag, uh, why not online? En dat flowde op een moment. En zo blijf ik ook maar gewoon dat volgen wat gewoon goed voelt en waar de deuren ook open gaan. En soms gaat een deur niet open omdat die gewoon niet bedoeld is om open te gaan. Of misschien nog nu niet. En dan, dan, dan weet ik ook, dan zit ik daar te veel met een mind die iets wil, te achter Ja, want het, um, het ontdekken van uh, je pad of je purpose,
0: dat is natuurlijk één ding. En dat is heel fijn als dat er is. Maar het vervolgens ook echt gaan leven, dat is natuurlijk hmm. een hol naar de business. Moet dus ja. wel eventjes aan. En je. Ja, je komt daar dingen in tegen als dat je kan er niet gelijk uh, helemaal van rondkomen. Je kan niet gelijk jezelf een maandsalaris daarvan uitbetalen. <laughs> je gaat direct in je hoofd naar de hoe-vraag toe. Um, wat, wat ben jij tegengekomen
1: in? Ja, van je purpose echt je hmm. werk te maken. Ja. Oh ja, ook best een hoop dingen. Iemand heeft ook ooit met mij gedeeld van, bij like, starting to be self-employed, om echt je eigen baas te zijn, is ook een van de grootste goede, ja, weg die je kunt uh, be bewandelen. Omdat je echt al je belemmerende gedachten ook tegenkomt, van, um, ja, hoe ben ik om dat te doen? Bijvoorbeeld, ik heb heel lang mezelf afgevraagd, uh, ben ik eigenlijk, ja, mag ik eigenlijk ceremonies geven? Heb ik niet een bevestiging nodig voor mijn maaien elder... die zegt uh, die me een blessing geeft en zegt Britta, jij bent klaar maar ik heb ik was afgelopen jaar ook in Guatemala en ik heb daar ook bijvoorbeeld voor mezelf um, mogen leren dat jij bent de eindigste persoon om jezelf toestemming te geven om iets te gaan doen. No certificate, niemand anders gaat het voor je doen. Maar alleen je, jezelf moet zeggen, ik, ik ben er klaar voor, ik ga dat doen. En als de intentie goed is, dan, dan mag je alles doen. Als het vanuit jezelf, vanuit je hart komt, dan, dan gaan de deuren open. Maar dat, dat, daar moest ik echt doorheen. Yeah. Ook van, oké, ja, hoe am I to do that? Maar hoe am I not to do it, you know? Hoe ben je daardoor heen gegaan? Heb je daar tips voor voor mensen? Want ik weet zeker dat
0: mensen um, tegen dezelfde dingen aanlopen.
1: Ja, ik denk dat um, ik echt ja, best veel gewoon natuurlijk ook enge vrienden heb. Of ja, mensen of die, met, die dicht bij me staan. Die dan echt ook altijd weer een goede spiegel voor mezelf zijn. Um, ik heb vooral ook geleerd um, wat echt de grootste... Ja, empowerment was, was echt te zien wat voor verandering ik, ik kan creëren bij andere mensen. Of wat gecreëerd wordt door de space die ik open. Ja. En dat was uit, op een bepaald moment gewoon bevestiging genoeg. Omdat ik, ik zat daar zo in mijn limiting belief van... ja, we moeten een certificaat hebben en gestudeerd hebben... En, om bepaalde dingen doen, te doen, maar dat hoeft eigenlijk niet. En ik ben, het gewoon blijven, ik ben het gewoon blijven doen. En ik heb daar gewoon feedback voor gevraagd. En het feedback heeft mij gewoon een echt die, ja, die steun gegeven... van ja, yeah, it's the right thing to do. There's no reason not to do it. Ja. Um, dat is denk ik heel, heel belangrijk, dat je echt ook je omringt... met mensen die jou cheerleader zijn, die aan je geloven... Die je altijd weer een spiegel voor houden. En, en ook gewoon eerlijk naar feedback vragen. Van oké, okay, wat, wat, wat kan ik goed? Waar mag ik het nog beter gaan doen? Ik ben ook op een goede pad. Uh, en ook vooral. Ik heb als natuur ben ik best streng met mezelf. En altijd very critical. En ik ben Duits en Virgo. Die combinatie is soms een beetje moeilijk. Maar ik ben zo perfectionistisch. Dat ik daar ook gewoon echt een beetje zachter met mezelf uh, mocht worden. En, en ook, ook als er maar fouten gebeuren van oké, okay, it's fine. En dat, daar, daar, daar groei je in. En ik denk echt de steun van vrienden en mensen die je goed kennen. En dat is echt super verwaard.
0: Ja, ja prachtig. Ja, wat ik ja. ook heel mooi vind is dat jij, um, jij kan zo goed naar jouw hart luisteren. Jij durft ook heel erg naar je hart te luisteren. Ja. waarom denk jij dat we hier in het Westen zoveel moeite hebben... om die connectie te maken met ons hart en daar echt naar
1: te doen te luisteren? Um, ik denk dat vooral... Ja, dat, dat moest ik ook pas leren op mijn pad. Maar ons hart is eigenlijk altijd open. Ons hart wil altijd met ons communiceren. Maar wij... Ja, uiteindelijk komen er layers daarvoor. Of gevoelens en emoties en beliefs... die gewoon ons een gevoel geven alsof ons hart niet meer open is. En dat gebeurt volgens mij ook heel veel door gewoon... de maatschappij die we inzitten, de afleiding die we hebben. Omdat ook weer, om naar je hart te luisteren... vraagt het je ook zelf om even stil te worden. Dat, dat, dat komt niet naar je toe als je gewoon alleen maar in de bas zit... en je probeert af te leiden... En daarvoor geen ruimte maakt. Ja. Het is ook echt een, een, een iets waar je tijd en ook waarde moet aan besteden. Dat er iets gaat voor je openen. Of iets voor je mag ontvangen. Door je hart mag gehoord worden. En uiteindelijk ook die beseffing. Wat ik heel vaak deel. Um, in, 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 ook in ceremonies, workshops. Is dat eigenlijk ons hart constant met ons hoofd communiceert, Maar de communicatie niet kan flowen als we in heel veel negatieve emoties zitten. En natuurlijk de, de, een van de krachtigste emoties is angst. En daar zitten we momenteel als maatschappij nog meer in als ever ooit in. Ja, of in de laatste jaren. Ja. En als, als, als dat niet bewust is en daar niet een verandering in komt en het weer gaat stromen... En misschien ook een beseffing, is dat eigenlijk mijn angst? Of is het de angst van de mensen om me heen? Of een angst die geëerd wordt? Omdat natuurlijk uiteindelijk ons gedachten, ons gevoelens creëren. En ik heb, ik heb gewoon heel lang gewerkt om het met mijn hoofd te besnappen. Om met, nee, ja, je bent het waard, je bent het waard, je kunt het, je kunt het. En it's fine, je kunt met affirmaties werken, maar als er niet de ruimte is en de openheid is van jezelf... om het ook te gaan voelen in je hart. En echt, oh wow, ja, ik voel dat er een liefde is van mezelf... en ik voel dat ik het waard ben. Dan, ja, dan, het, het blijft natuurlijk dan moeilijker om die stappen te zetten. Daarom doe ik ook wat ik doe, omdat ik echt... echt van de diepte vanuit mijn hart geloof... dat wij mensen op het moment connectie en liefde... en die verbinding meer nodig hef, hebben dan ooit... En als je daar zelf niet helemaal in komt, dan omring je met mensen. Of ne, leer tools. Ga, ga je openen. Werk met cacao. Mm. Om echt die guidance te hebben. Om, die, om space te openen voor je hart. Je hoeft het ook niet alleen te doen. Omdat als we te, te verbissen zijn. Nou, het is geen Nederlands woord. Maar als we te graag willen. En daar. It's not gonna happen. Het gaat niet gebeuren.
0: Yeah. Ja, als je het er zelf. Je erin vastbijt, inderdaad. Yes. Yeah. yes. Ja. Ja, prachtig advies wat je geeft. Dus om, om het even samen te vatten voor mensen die inderdaad diep van binnen voelen wat ze willen, maar die stappen niet durven te zetten of niet weten hoe. Ga, wees stil en, en verbind met je hart en omring je met mensen die je inspireren. Focus je niet op de hoe, maar volg vooral dat gevoel en durf, ja, durf naar dat gevoel
1: toe te gaan. En ja.
0: vraag advies
1: inderdaad ja. aan mensen om je heen. Ja. ja, en ook één advies die ik heel graag wil delen... omdat die heeft echt heel veel veranderd bij mij. Is, um, die heeft ook iemand met mij gedeeld op mijn wereldreis. Is, um, ik vraag dan soms de 100 jaar oude Britta... dat ik me verbind met de wijze oude Britta... die staat al aan haar eind van haar leven. Dan ja. vraag ik haar, what would you do? Ja. En dat is zo so empowering, omdat als we terugkijken, als we op indag gewoon deze aarde verlaten, dan... Het is echt... We hebben niet spijt van dingen die we hebben gedaan, maar van spijt van dingen die we niet hebben gedaan. Echt, what is the worst thing that could happen? En ik, ik vraag het me op een moment ook echt iedere keer weer af. En ik vraag het ook aan mijn oudere zelf... Um... Maar ik ben zeker dat het echt iets is wat, wat, wat luisteraars of mensen die daar nu staan echt kan helpen. Nou,
0: ik vind het echt een, uh, een prachtig advies eigenlijk om, uh, om misschien de podcast ook uh, hierbij af te sluiten. Um, ja, jeetje, ik heb helemaal kippenvel van alles wat je verteld hebt. Er zit zoveel wijsheid in, er zitten zoveel mooie woorden in waar mensen echt iets mee kunnen. Ik wil eigenlijk, voordat ik jou ga bedanken... voor hier aanwezig <lacht> te zijn... heb ik yeah. nog vijf vragen aan je... Okay. die je vanuit je hart... in één zin mag beantwoorden. Dus niet vanuit je hoofd. Niet te veel. Yeah. <lacht> Lekker impulsief. Um, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Vraag één. Mijn hartsverlangen leven betekent? De moed te
1: hebben... je eigen waarheid echte te volgen, uit te spreken, te delen en te leven. Wauw. Vraag twee. Wat ik geef
0: aan de maatschappij is?
1: Um, ik open een space voor liefde en voor life to be experienced and to be, ja, yeah, to unfold in each other's presence.
0: Wauw. Nou, je kan wel horen dat dit iemand is die vanuit haar hart leeft. <laughs> De
1: antwoorden. <laughs> Vraag drie. Mijn grootste verlangen is? Um, liefde te delen en te geven. Um, en ja ook weer die motherly space te openen voor life. Voor mijn eigen kinderen, voor mezelf, voor andere mensen.
0: Mm, mooi. Vraag vier. Ik leef maar één keer, dus...
1: Go for it. Do it. Echt. Do it. Hi. Make the leap of faith. Mooi.
0: De laatste. Ik hou van mezelf omdat.
1: Because I am.
0: Hmm. Mooi. Prachtig. Nou, echt heel, heel mooi. Ja, we zijn hiermee aan het einde gekomen van de aflevering Britta. Echt heel erg bedankt voor je openheid. Voor het delen van je verhaal, voor je inspiratie, je kennis. Wauw, my mind is blown.
1: Heart as well.
0: Ja, my heart as well. <laughs> Ik weet zeker dat luisteraars zich hierdoor geraakt en geïnspireerd zullen voelen. Ik ben ook heel erg benieuwd. Heb jij iemand in gedachten waarvan jij denkt... Dat is een persoon die je ook in de podcast zou moeten hebben. Wie zou
1: jij aanraden? Oh ja, um, een goede vriendin van mij, die heet uh, Caressa. En zij doet prachtige uh, crystal grids en volgt echt haar hart opdracht hier om met crystal art en kennis de wereld uh, te helen en te ondersteunen. Echt heel inspirerend.
0: Oh, wat mooi. Um,
1: ja, persoon.
0: Dan, dan gaan we daarvoor zorgen. Dan ga ik daarvoor zorgen dat dat de volgende wordt. Zo geven we het lijntje mooi door aan elkaar. Um, yes, please. Ja, dankjewel. En um, ja, veel succes ook met, uh, met de rest van jouw mooie reis. Want er ja, bedankt. Mooi moois aan.
1: Yes, definitely. Het gaat hier ook verder. Ik, volg, ja. ik blijf ook mijn hart volgen. <laughs>
0: oké okay. doei Doei-doei. Ja, lieve luisteraar, dat was hem dan. Ik vond het zo'n inspirerend gesprek. Ik hoop dat jij hier iets aan hebt gehad. Ik hoop dat het je de moed heeft gegeven om ook naar jouw hart te luisteren. Om ook op zoek te gaan naar jouw hartsverlangen en jouw pad te gaan bewandelen. Laat deze woorden echt een motivator zijn om, ja, om dit gewoon voor jezelf te gaan doen. Gun het jezelf dit. Zoals Britta ook zei, take the leap of faith. Do it. Mocht je interesse hebben in het werk dat Britta doet als cacao-alchemist, je vindt op haar website www.brittawaagter.com vind je alle informatie over de cacao-ceremonies die ze houdt. Uh, ze werkt ook als energy healer, ze geeft yoga lessen, ze is een spiritual mentor. Maar last but not least, ze heeft ook haar eigen cacao-merk de cacao cirkel. Dus mocht je geïnteresseerd zijn om zelf thuis met pure cacao te experimenteren en te voelen wat dit dit voor je doet, hoe het je hart opent, neem dan vooral een kijkje op haar website. I love it, haar cacao komt uit Guatemala vandaan en het heeft zo'n warm en puur gevoel. Ik zou echt aanraden om het een keertje te proberen. Mocht je het nog niet kennen, give it a try. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren en ik hoor, ik wou zeggen ik zie, maar ik hoor je volgende week weer. Doei doei!